0: Xin chào tuần mới các bạn thính giả thân mến! Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong số phát sóng tiếp theo của chương trình ngày này năm ấy, số ra thứ hai ngày 27 tháng 9. Các bạn thân mến, hiện tại mùa mưa bão nước ta đã đến. Trong khoảng từ nay đến tháng 11, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với khá nhiều những cơn bão lớn. Khỏi phải nói những hậu quả để lại sau lũ là gì rồi được không ạ? Nó vừa ảnh hưởng tới môi trường lại trực tiếp là một trong những nguồn lây lan của các loại dịch bệnh. Thế nên, cùng với việc chống dịch Covid-19, thì việc khắc phục hậu quả do bão lụt cũng cần đặc biệt quan tâm. Sau đây, chúng mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn 10 biện pháp được Bộ Y tế đưa ra nhằm giúp cho cả các ngành y tế địa phương và cả những người dân có thể sớm khắc phục các hậu quả của bão lụt để lại. Đầu tiên, chúng ta phải luôn ăn chín, uống chín, dùng các loại hóa chất được Bộ Y tế khuyến cáo để khử trùng nước trước khi sử dụng, học hỏi các biện pháp xử lý môi trường và xử lý nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thứ hai, cả chính quyền và người dân thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, tổ chức thu gom xử lý và chôn cất xác người và động vật, xử lý vôi bột hoặc các hóa chất được bộ y tế chỉ định khi chôn cất. Thứ ba, giám sát và quản lý các kho hóa chất sử dụng trong nông nghiệp hoặc trong y tế để tránh phát tán ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. Thứ tư, tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp tích cực nhằm tăng cường kiểm soát việc giết mổ, bán thịt gia súc, gia cầm. Thứ năm, kịp thời phát hiện, dập tắt bệnh dịch truyền nhiễm như tiêu chảy, đờm mắt đỏ, viêm đường hô hấp cấp, nước ăn chân, cảm cúm và đặc biệt cần đề phòng các loại dịch bệnh như tả, lỵ hay thương hàn. Thứ sáu, tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng tại các vùng có nguy cơ cao để đề phòng dịch sốt xuất huyết, sốt rét và các bệnh dịch khác do côn trùng truyền nhiễm. Thứ bảy triển khai sử dụng các loại vaccine phòng bệnh khi có chỉ định. Thứ 8, khôi phục các cơ sở y tế, sửa chữa các nhà trạm bị hư hỏng, có kế hoạch xây dựng mới các trạm bị nước cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, nhưng trong khôi phục hoạt động của hệ thống y tế nói chung và cơ sở y tế nói riêng. Thứ 9, hồi phục các máy móc và thiết bị ở các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện. Và cuối cùng là củng cố tủ thuốc thiết yếu tại các cơ sở y tế, nhất là những nơi bị cuốn trôi hoặc hư hỏng do ngập úng. Đảm bảo cung cấp đủ thuốc thiết yếu để phục vụ nhân dân Các bạn ạ, mưa bao rõ ràng sẽ để lại những hậu quả rất lớn đối với những nơi bị ảnh hưởng Chúng ta không thể xoay chuyển quy luật của tự nhiên Thế nhưng, để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân và cho cộng đồng Ta cần phải luôn ghi nhớ các hướng dẫn từ các cơ quan chức năng Hy vọng rằng với những khuyến cáo trên đây Sẽ giúp cho chúng ta sẽ vượt qua được mùa bao lũ năm nay với ít hậu quả nhất Các bạn thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 27 tháng 9, là ngày thứ 270 trong năm. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần mới, xin được chúc cho các bạn sẽ có một tuần làm việc thật hiệu quả và tràn đầy nguồn năng lượng tích cực. Cùng với đó, 30 tập chương trình cũng xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các bạn có sinh nhật là ngày hôm nay. Các bạn thân mến, thêm một tuổi mới là thêm một trách nhiệm mới và nhiều thử thách mới. Vậy nên, hãy luôn thật bình tĩnh để đón nhận và giải quyết lần lượt từng thử thách, từng nhiệm vụ một các bạn nhé. Cứ chậm mà chắc còn hơn là nhanh ẩu đoảng phải không các bạn? Chúc các bạn một ngày tràn đầy may mắn. Đến với phần tiếp theo của chương trình, chúng mình xin được gửi tặng các bạn một câu nói rất hay của tỷ phú Bill Gates, cùng nghe xem nó là gì nào. Thành công là một người thầy tồi tệ, nó quyến rũ người thông minh vào ý nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ thất bại. Các bạn thân mến, trong cuộc sống chắc hẳn cũng đã có rất nhiều lần chúng ta chạm tay tới thành công rồi được không ạ thành công không chỉ là những điều lớn lao mà thành công còn là những điều nhỏ bé như là khi ta biết lái xe sau khoảng thời gian miệt mài học tập ta đỗ đại học sau chuỗi ngày vất vả ôn thi hay là ta có được công việc mới với mức lương hấp dẫn ngay khi vừa mới ra trường luôn có những người rất may mắn như vậy họ nỗ lực và họ thành công tuy nhiên một thiệt thòi dành cho họ chính là việc họ chưa từng được nếm mùi thất bại tại sao lại nói là thiệt thòi bởi vì theo như lời của bingate thành công nó là một người thầy tệ lắm nó luôn mê hoặc chúng ta rằng ta sẽ chẳng bao giờ thất bại cả bạn thử mà xem ta biết lái xe thật nhưng mà ta lại chủ quan đi ẩu gây tai nạn cho người khác và gây rắc rối cho bản thân đó chẳng phải là thất bại của ta hay sao khi ta đỗ đại học nhưng khi đi học ta lại chẳng mảy may cố gắng vì luôn nghĩ rằng việc khó như đỗ đại học mình còn làm được thì việc học ở đại học cũng là điều dễ như chờ bàn tay Hay là ta luôn nghĩ có công việc ổn định rồi sẽ không cần phải cố gắng thêm nữa. Cứ làm việc đủ giờ, đủ thời gian là sẽ nhận được lương. Nhưng nếu mà không cố gắng, không nỗ lực, sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị tập thể bỏ rơi. Đừng bao giờ nghĩ có được thành công, đó sẽ là cái đích cuối cùng. Bởi vì sẽ chẳng có thứ gì gọi là cuối cùng đâu. Để tồn tại và phát triển, ta phải nỗ lực không ngừng. Đừng chỉ học theo cách dạy của người thầy thành công, mà hãy học theo cách dạy của người thầy thất bại nữa. Đừng bao giờ để thành công mê hoặc ta rằng sẽ chẳng bao giờ ta thất bại. Chấp nhận thất bại để trưởng thành hơn, chấp nhận thất bại để nhìn lại bản thân, đồng thời chấp nhận thất bại để hướng đến thành công vì cuộc đời còn biết bao nhiêu điều mới lạ. Các bạn ạ, danh giới giữa thành công và thất bại nó mong manh lắm. Thất bại là bước đệm để dẫn đến thành công và tự mãn với thành công là con dao hai lưỡi rất dễ để dẫn ta đến thất bại. Vậy nên, một người tài không bao giờ tự mãn với thành công họ đã có, mà trái lại, họ sẽ luôn cố gắng để tạo ra những giá trị mới. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng với hai mc Thông Thái của chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày 27 tháng 9 này trong quá khứ.
1: Xin chào các bạn thính giả đã quay trở lại với ngày này năm ấy.
2: Khánh Hà, xin chào các bạn thính giả và xin chào Quốc Đạt. Hy vọng rằng là chúng mình sẽ có thể đưa tới cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú trong những giây phút sắp tới. Hãy cùng bắt đầu ngay
1: chương trình hôm nay với những sự kiện đáng chú ý trong nước. Nhật trí Ngày 27 tháng 9 năm 1920 là ngày sinh của nhà văn Tô Hoài, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Ông sinh ra tại quê nội ở thôn Cát Động thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông cũ, trong một gia đình thợ thủ công. Tuy nhiên, ông lớn lên ở quê ngoại là làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, bút danh Tô Hoài gắn với hai địa danh sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức.
2: Bước vào tuổi thanh niên, ông đã phải làm nhiều công việc để kiếm sống như dạy trẻ, bán hàng, kế toán hiệu buôn, nhưng có những lúc thất nghiệp. Khi đến với văn chương, ông nhanh chóng được người đọc chú ý, nhất là qua chuyện giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. Năm 1943, Tô Hoài gia nhập Hội Văn hóa Cứu quốc. Trong chiến tranh Đông Dương, ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực báo chí nhưng vẫn có một số thành tựu quan trọng như truyện Tây Bắc.
1: Từ năm 1954 trở đi, ông có điều kiện tập trung vào sáng tác. Tính đến nay, sau hơn 60 năm lao động nghệ thuật, ông đã có hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ truyện ngắn, truyện dài kỳ, hồi ký, kịch bản phim, tiểu luận cho đến kinh nghiệm sáng tác. Trong cuộc đời sáng tác Ông đã dùng nhiều bút danh khác ngoài Tô Hoài như Mai Trang, Mắt Biển, Thái Yên, Hồng Hoa và Phạm Hòa. Ông mất ngày 6 tháng 7 năm 2014 tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.
2: Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn chương, Nghệ thuật đợt 1 vào năm 1996 cho các tác phẩm Xóm giếng, Nhà nghèo, O chuột, Dế mền phiêu lưu ký, Núi cứu quốc, Chuyện Tây Bắc, Mười năm xuống làng, vỡ tỉnhtào lường họ giàng ở Phiền xa miền Tây vợ chồng A Phủ tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ và sau đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang các thông tin tiếp theo
1: ngày 27 tháng 9 năm 1940 là ngày mà cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bắt đầu khởi nghĩa Bắc Sơn là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là một cuộc khởi nghĩa của người Việt chống lại thực dân Pháp và phát xít nhật diễn ra tại Bắc Sơn Lạng Sơn vào năm 1940 và trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai.
2: quân Nhật đánh vào Lạng Sơn và ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút lui qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo người dân nổi dậy, tức khí giới của tàn quân Pháp để tự vũ trang cho mình, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng vào ngày 27 tháng 9 năm 1940. Nhưng sau đó, Nhật thỏa hiệp với Pháp để quay trở lại đàn áp phong trào khởi nghĩa, tàn sát dân chúng, cán bộ, đảng viên. Kết quả, cuộc khởi nghĩa đã hoàn toàn tan rã. Dẫu vậy thì cuộc khởi nghĩa cũng trở thành một cơ hội tập dượt cho Đảng Cộng sản Việt Nam về mọi mặt để góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang cách mạng tháng 8 sau này.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 27 tháng 9 năm 2010 là một ngày buồn đối với nền võ thuật Việt Nam khi võ sư Lê Sáng, nguyên trưởng môn phái Vo Vi Nam, Chủ tịch Liên đoàn võ Vi Nam, Việt võ đạo quốc tế qua đời ở tuổi 91.
2: Võ sư Lê Sáng có nguyên quán ở tỉnh Thanh Hóa nhưng sinh ra ở Hà Nội vào năm 1920. Lúc nhỏ, Lê Sáng là một cậu bé yếu ớt, gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Mẹ ông đã khuyên ông nên học võ để đôi chân được cứng cáp hơn. Năm 1940, ông đã học võ Vi Nam tại võ đường võ Vi Nam ở trường sư phạm Hà Nội. Do võ sư Nguyễn Lộc trực tiếp giảng dạy Không lâu sau đó Lê Sáng trở thành võ sư Và cùng với Nguyễn Lộc tiếp tục phát triển môn phái Vô Vi Nam
1: Vào năm 1954 Lê Sáng theo Nguyễn Lộc vào Sài Gòn Để mở một lớp võ Vi Nam Đến năm 1960 Thì Nguyễn Lộc đã trao quyền lãnh đạo võ Vi Nam Cho Lê Sáng Ông tiếp tục mở thêm nhiều võ đường võ Vi Nam Và cho tới năm 2007 Ông vẫn tiếp tục dạy những võ sinh cao cấp vào lúc 3 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2010, sau thời gian lầm bệnh nặng, ông qua đời ở thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 91 tuổi.
2: Thông tin trên đây là sự kiện trong nước đáng chú ý cuối cùng của ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xưa mời các bạn cùng chuyển sang thông tin trên thế giới.
1: Hôm nay ngày 27 tháng 9 là ngày sinh của một trong những cầu thủ tài năng nhất của Italia, anh là Francesco Totti. Francesco Totti là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp người Ý, đội trưởng và là biểu tượng sống của câu lạc bộ AS Roma. Vị trí sở trường của Totti là tiền vệ tấn công, nhưng Totti cũng thi đấu rất thành công ở vai trò tiền đạo. Trong sự nghiệp, Totti chỉ thi đấu cho một câu lạc bộ duy nhất là Roma. Anh là cầu thủ có số lần khoác áo Roma nhiều nhất và cũng là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của câu lạc bộ. Totti luôn được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thuộc thế hệ của mình cũng như là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của AS Roma.
2: Là nhà vô địch thế giới năm 2006 và về nhì tại Euro 2000, trong hai giải đầu đó, Totti đều được bình chọn vào danh sách đội hình tiêu biểu. Trong sự nghiệp, Totti cũng giành nhiều danh hiệu cá nhân cao quý, như kỷ lục 5 lần là cầu thủ Italia xuất sắc nhất năm và 2 lần là cầu thủ xuất sắc nhất Syria. Totti cũng có tên trong danh sách FIFA 100 gồm 125 cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất còn sống do vua bóng đá Pele Bình chọn. Năm 2011, Totti được Liên đoàn Thống kê Lịch sử Bóng đá Thế giới bầu chọn là một trong năm cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất châu Âu còn sống.
1: Totti nổi tiếng với những cú múc muỗng súp, những pha chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương và những pha đánh gót siêu Việt. Anh là một qua quatista đúng nghĩa, sáng tạo, hào hoa, bản lĩnh và luôn biết tỏa sáng khi cần thiết. Là hoàng tử thành Rome, Totti còn được giới truyền thông Ý gọi bằng những cái tên khác như cậu bé vàng và võ sĩ giác đấu. Với những gì đạt được, Totti đã bước vào ngôi nhà của những huyền thoại, không chỉ ở riêng Roma mà còn trên toàn thế giới. Ngày 28 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch của câu lạc bộ AS Roma, James Poletta, tuyên bố trên kênh truyền hình Sky Sport 24 rằng số áo 10 của Totti sẽ được treo vĩnh viễn trong vòng truyền thống của đội bóng sau khi anh giải nghệ. Toti giải nghệ ngày 28 tháng 5 năm 2017, sau khi cùng Roma giành chiến thắng 3-2 trước Genoa tại vòng đấu cuối cùng của Serie A trên sân vận động Olimpico Roma.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo và cũng là thông tin cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Ngày 27 tháng 9 năm 1984 là ngày sinh của Avril Romana Ravitch, thường được biết đến với tên gọi là Avril Lavigne, là một ca sĩ, nhạc sĩ người Canada. Cô sinh ra tại Belleville, Ontario, nhưng tuổi thơ của cô lại gắn liền với thị trấn nhỏ Navini. Ở tuổi 15, cô đã xuất hiện trên sân khấu cùng với Shania Twain. Đến năm 16 tuổi, cô ký hợp đồng thu âm hai album với hãng ghi âm Arista Records và thu được 2 triệu đô la. Trong năm 2002, khi cô gần 17 tuổi, Lavin xâm nhập vào thị trường âm nhạc và ra mắt album Let Go. Kể từ khi album đột phá, cô đã bán được hơn 30 triệu album và hơn 50 triệu địa đơn trên toàn thế giới.
1: À, ngoài công việc thu âm thì Levin cũng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất bằng một số vai diễn trong các bộ phim hành động. Và đồng thời cô cũng thực hiện công việc thiết kế thời trang và nước hoa. Cô từng tham gia lồng tiếng cho một nhân vật trong bộ phim năm 2006, Over the Hit. Cũng trong năm đó, cô ra mắt công chúng trên màn ảnh rộng với bộ phim Fast Food Nation năm 2008. Cô giới thiệu tới mọi người thương hiệu thời trang của riêng cô, Epidale. Và tới năm 2009, cô phát hành sản phẩm nước hoa đầu tiên, Black Star, tiếp sau đó là Forbidden Rose năm 2010. Và cuối cùng, sản phẩm nước hoa thứ ba của cô, Will Rose, được phát hành năm 2011.
2: Trên đây cũng là tất cả những sự kiện đáng chú ý trong ngày 27 tháng 9. Rất cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong những phút vừa qua. Còn bây giờ, Khánh Hà và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại!